0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Politik-Podcasts, das Politik-Punk, diesmal wieder unter dem Stichwort Jugendwochen. Ähm, vor zwei Wochen hat der Kevin, glaube ich, oder nicht zwei Wochen, ist schon ein bisschen länger her, aber vor zwei Wochen, glaube ich, veröffentlicht, hat der Kevin mit dem Orus gesprochen, soweit ich das noch weiß. Ähm, heute, also der Orus ist von den Newsers, heute sind wir bei den New Lease, ähm, das sind die jungen Liberalen, ähm, die Jugendpartei der FP äh FDP, und ich spreche mit Sebastian Bachmann, ich bin auch bei ihm zu Hause, also etwas gemütlicher heute. <lacht> ich sage einfach erstmal Hallo.
1: Und wie geht's dir? Hi, sehr gut, komme gerade von der Arbeit, aber sonst geht's mir
0: sehr gut heute. Das freut mich doch und ich würde sagen, wir fangen einfach mal locker an. Kannst dich mal vorstellen, wer bist du, was machst du, was für Ämter hast du vor allen Dingen, weil darüber reden wir dann auch. Ähm mein Name ist Sebastian Bachmann,
1: bin 32 Jahre alt, seit kurzem verheiratet. Ähm, Habe meinen Master in Supply Chain Management äh, an der OM hier in Nürnberg das ist was genau gemacht. So äh, Supply Chain Management äh, geht äh, Wertschöpfungskettenmanagement. Also oh, okay. da ist äh, viel, viel äh, Logistikthemen. Oh. Einkauf, bin jetzt auch im Einkauf. Okay. Das äh, wird viel thematisiert. Äh, es geht aber auch viel um Informationsmanagement. Mhm. Äh, Innerhalb von Unternehmen, innerhalb von Wertschöpfungsketten, also über den Unternehmen hinweg, ja. So ein bisschen die Schnittstellen managen auch. Mhm. Das macht ja eigentlich ein Einkäufer üblicherweise. Der Vertriebler und der Einkäufer sind die, die die Schnittstelle so ein bisschen managen. <lacht> Zumindest in der Theorie. In großen Unternehmen sind da ja viel mehr beteiligt. Ja, ja äh, und äh, ich bin Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen hier in Nürnberg. Äh, bin auch noch stellvertretender Vorsitzender der FDP in Nürnberg. Ja, ich glaube, bin dann auch noch Stellvertreter im Bezirk, aber mhm. gut.
0: Und wie lange schon? Also wie lange bist du schon in der FDP und vor allen Dingen, wie
1: lange bist du aktiv? In der FDP bin ich seit 2000, März 2017, war das. Mhm. Also noch gar nicht so lange.
0: Mhm.
1: Ähm, war aber auch sofort aktiv, äh, bin auch gleich im April in, in den Juli-Vorstand ja, gekommen, weil glaubt. ich mich einfach mal aufstellen habe lassen. also war gut. ganz gut. Ähm, Hat auch sofort Spaß gemacht. es ist ein... Äh, ist eine lustige Truppe. Ähm, ja, und ähnlich, also ich bin zeitgleich zu den Julis und zu der FDP gegangen, mhm. bei denen bin ich dann ein bisschen später richtig aktiv geworden, das weiß ich jetzt auch nicht
0: mehr, so ein paar mhm. Monate später dann, mhm. ja. Und äh, dann mal gleich, um auf die Julis zu kommen, was sind Julis? Also junge Liberale, klar, das vom Wort ist es klar, aber was macht ihr, wofür steht ihr? Kannst mal einfach allgemein einfach mal was dazu sagen, ich denke.
1: Genau, ähm, die jungen Liberalen sind im Prinzip ja sind eine selbstständige politische Organisation als Jugendorganisation der Freien Demokraten, ähm, hm. ja die im Prinzip alle äh, freiheitsliebenden und liberalen äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland eigentlich in sich vereint. Hm. Ja, wir sind auf jeden Fall auch eine selbstständige Organisation zur FDP. Ich glaube, das nicht. Bei jeder Partei äh, normal, aber bei uns ist die Schnittmenge mal höher, mal weniger hoch. Es mhm. kommt auf den Kreisverband drauf an. Wir haben eigene Programmatik, ganz klar, ähm, wo wir uns auch durchaus mal von, von der Mutterpartei unterscheiden. Das dürfte bei, bei jeder
0: Jugendorganisation so sein. Klar. Ja. Ähm, ja. Wie ist es? Also würdet ihr euch dann wahrscheinlich jetzt mal als äh, Julis Nürnberg als progressiver bezeichnen als zum Beispiel die FDP an sich also als die Mutterpartei oder vertreten ihr einfach unterschiedliche Auffassungen in manchen Punkten, also zum Beispiel keine Ahnung, sagen wir mal Digitalisierung, seid ihr da noch ein bisschen weiter von euren Vorstellungen, also ein bisschen optimistischer oder seid ihr gemäßigter, wie sieht das bei euch aus Also
1: progressiver sind wir auf jeden Fall mhm. äh, als die Mutterpartei auch, auch das ist glaube ich äh, eher, eher äh, normal wir sind, das ist tatsächlich manchmal auch etwas schwierig, weil, weil wir gerade auch in Bayern durchaus auch eine, eine hohe Teilnahmequote bei der FDP haben. Also wir haben ja, gut, Martin Hagen ist zu alt, mittlerweile zu den Julis zu gehören, war aber bei den Julis als unser Spitzenkandidat im Landtag, Landtagswahlkampf gewesen. Wir sind da durchaus äh, Mitmacher und nicht nur äh, daneben mm. stehende äh, Junge, die sich dann die, dann die Mutterpartei überprüfen, ob das ja. denn eine, mm. äh, Jugendkonform wäre. Nee, wir sind da eigentlich mittendrin. Okay. Also,
0: muss man ehrlich sagen. Mm. Und, und mittendrin bedeutet dann, zum Beispiel mal aufs Nürnberg fokussiert, was macht ihr, habt ihr Aktionen, trefft ihr euch wöchentlich, äh, wie, sieht, wie sieht die Arbeit einfach bei euch aus? Wie sieht die
1: Arbeit bei uns aus? Ähm, gut, wir haben ganz klassische Vorstandssitzungen. Wir treffen uns aber auch einmal im Monat äh, privat sozusagen mhm. bei unserem freien Abend. Und, und dann haben wir viel programmatische Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen. Wir laden Leute ein. Wir arbeiten mit äh, da auch äh, veranstaltungstechnisch viel mit der FDP zusammen. Mal mehr, mal weniger. Es kommt immer aufs Thema drauf an, äh, mit einem Arbeitskreis. Mhm. Äh, wir, wir sind als Nürnberg auch äh, recht... Äh, überregional in Anführungszeichen äh, besucht, dadurch, dass wir äh, hier eine Geschäftsstelle haben, mhm. äh, wo sich eben die auch äh, der Landesvorstand der jungen Liberalen oft hier trifft. Äh, oft Wir haben Landesarbeitskreise, die sich dann auch hier öfters treffen. Also es ist eigentlich immer was los, äh, wird auch gefühlt immer mehr. Ja, klar. Ja, das ist äh, tatsächlich sehr ad hoc. Also, wir haben da gar nicht so äh, jetzt, also, wie man es von, von äh, den Freien Demokraten kennt, mit Arbeitskreisen. Äh, wir haben gar nicht so sehr äh, feste Strukturen, was unsere programmatische Arbeit angeht, sondern äh, das hängt viel von den Mitgliedern ab. Also, wenn, wenn Mitglieder ein Thema bewegt, dann geben wir auch die Freiheit, dass die das. Äh, dann umsetzen und diskutieren lassen können. Und dann machen wir halt auch einfach mal ad hoc eine Veranstaltung und, und sagen unseren Mitgliedern und Interessenten außenrum Bescheid, hey, wir machen da was, wer interessiert, kommt her. Mhm. Ja, das ist natürlich haben wir aber auch so eine klassische Basis, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, das gehört einfach dazu, mhm.
0: als Beschlussgremium dann am Ende. Ne? Ja, klar. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es wird auch immer konkreter, zum Beispiel mal hinausblickend auf die Stadtratswahl 2020. Da könnten wir mal konkret werden. Habt ihr als Julis konkrete Punkte, wo ihr sagt, Nürnberg braucht das und das, damit es vorangeht? Gibt es irgendwelche Punkte, wo die wichtig sind, die du erwähnen möchtest? Wir haben tatsächlich ein eigenes Kommunalwahlprogramm
1: mhm. äh, erarbeitet als junge Liberale in Nürnberg.
0: Findet man das auf eurer... Das findet
1: man auf unserer äh, Homepage, genau. Okay. Äh, schon im Juni, glaube ich, sogar schon. Mhm. Also recht früh. Okay. Äh, Findet jetzt äh, dann äh, auch Einarbeitung in, in das FDP-Wahlprogramm, wollen wir mal hoffen, wir ja. sind dabei. Ähm, wir haben sehr, sehr viele kleine Themen äh, vereint, also wir sind wirklich rumgegangen, haben unsere Mitglieder gefragt, was beschäftigt euch, was wollt ihr in Nürnberg verändern? Ja. Ähm, was viel kam, war, war, das, war das Thema Fahrradinfrastruktur. Also das ist echt so ein offenes Thema in Nürnberg, gerade Gerade wenn Nürnberger in Erlangen studieren, wo sie sehen, wie es sein könnte, <lacht> ganz böse ja, gesagt, ja. hat man dann halt an manchen Ecken in Nürnberg wirklich seine Schmerzen. Mhm. Das beschäftigt mich persönlich auch sehr viel, weil ich habe kein Auto. Also okay, ich fahre tatsächlich auch nur mit dem Rad okay. oder mit den Öffentlichen eben. Deswegen beschäftigt mich das Thema sehr. Wir haben auch einen sozialen Teil, mhm. Wir haben vor einer Weile Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Armut der FDP Nürnberg Spritzenautomaten installiert. Da war Luisa, unsere Spitzenkandidatin für den Landtag, äh für den Landtag, <lacht> für den Stadtrat, Stadtrat war da dabei. Das sind gerade so ein bisschen unsere sozialen Themen, wo wir auch mit integriert haben. Ja, es sind sehr viele kleine Themen. Zum Beispiel hatten wir es neulich, dass die, dass die Skater vom, vom, vom Germanischen Museum immer wieder Probleme haben, dass sie irgendwie beschnitten werden, mhm. dass es da negative Architektur gibt. Solche Themen
0: beschäftigen wir uns natürlich auch. Okay. Ja, das, das geht ja dann auch schon viel ins Klein-Klein, aber es ist ja interessant, weil Nürnberg eben solche Probleme auch teilweise hat, also von daher.
1: Ja, das sind eben so, so viele kleine Dinge, die mhm. man da zusammensammelt, gerade beim ja. Kommunal, weil es einfach die, die tatsächliche, direkte Lebenswelt der Menschen mhm. beschäftigt. Ja? Und das sind halt eben nicht oft nicht die großen Themen, die man immer in den Nachrichten hört, sondern es sind dann halt meistens wirklich Kleinigkeiten, die die Leute vor der Tür haben. Ja. Ja, Nachtleben war auch ein großes Thema, wo wir äh, uns äh, viel belebter wünschen würden
0: in Nürnberg. Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Aber, äh, abends äh, ist es dann doch relativ ruhig. Ja. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, du hast noch die Möglichkeit gerne irgendwas dazu zu sagen, weil sonst würde ich dann mal auf allgemeine FDP-Themen oder Probleme oder was weiß ich hinweisen. Bin gespannt. Schieß los. <lacht> da würde ich mal mit dem Stichwort Christian Lindner anfangen. Ja. Ich habe mir das Ganze hier notiert unter dem Stichwort Fluch oder Segen für die Partei, weil ich habe es dann auch noch an den Jugendorganisationen festgemacht, spricht mal von der SPD oder von den Jusos, hat mal Kevin Kühnert, früher Paul Ziemerk bei der CDU, Ricarda Lang sagt mir jetzt auch noch was zu den Grünen, bei der FDP muss ich, ehrlich gesagt, schauen, wer der Bundesvorsitzende ist. Ria ja, oh, Schröder Habe ich mir dann auch argumentiert, also ich bin jetzt schlauer auf jeden Fall. Hamburgerin. Ähm, warum finden die jungen Liberalen in der Öffentlichkeit erstmal, ich komme da jetzt der zu sprechen, kaum statt? Also was? warum hat man die, nicht die Möglichkeit, da sich offensiver zu äußern? Das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Ähm...
1: Also zunächst mal spürt, glaube ich, gerade die gesamte liberale Familie, dass sie besser stattfinden könnte in den Medien. Also ich höre das jetzt nicht von den Julis, sondern insgesamt von vielen, weil gerade einfach viele große Themen, die jetzt vielleicht nicht unsere Kernthemen sind und waren, die die, die öffentliche Debatte ziemlich überlagern Beispiel, zum Beispiel Umwelt oder? ja zum Beispiel Klimaschutz das ist jetzt gerade ein Riesenthema wen fragt man da als erstes die Grünen mhm. ja, ja, ist auch selbstverständlich ja, ist auch völlig normal Und das, deswegen ist das gerade ein bisschen schwieriger ähm, zum anderen muss man jetzt dazu sagen und das kommt jetzt auch das Thema Christian Lindner vielleicht ein bisschen mit rein ähm, wir waren ja in, außer in der außerparlamentarischen Opposition hier in Bayern ja sogar doppelt ja. Und ähm, in, dem, äh, in diesen Jahren ha hat oh. man eigentlich einen extremen äh, Schulterschluss gesucht, mhm. ähm, die liberale Familie als Gemeinschaft. Und dementsprechend sind wir da eigentlich sehr stark Hand in Hand gelaufen. Und man kann die Julis nicht wählen, sondern nur die FDP. Ja, klar, natürlich. Ja. Äh, das normalisiert sich gerade so ein bisschen. Mhm. Man merkt dass äh, Novia Schröder war jetzt durchaus schon öfters mal in den Überregungen, äh, äh, überregionalen Medien äh, auch durchaus mal mit etwas äh, kritischeren Stimmen mhm. äh, auch berechtigt, das gehört dazu, äh, aber im Allgemeinen äh, waren wir da zumindest die letzten Jahre uns äh, äh, sehr sehr einig, dass wir wieder in die Parlamente wollen mhm. und sind da wirklich Hand in Hand gegangen und das ist natürlich sehr langweilig im Gegensatz zu einem kleinen Aufstand ja natürlich <lacht> und äh, deswegen kam das wahrscheinlich nicht ganz so oft vor. Äh, gleichzeitig äh, finde ich schon, dass mittlerweile einige äh, äh, junge Liberale in der zweiten Reihe stehen, ähm, in, äh, auch, auch in Berlin, also Lukas Köhler ist ja zum Beispiel unser klimapolitischer Sprecher, äh, der da sehr aktiv ist. Und mehrere andere auch noch. Also wir, wir sind auch mit einigen jungen Liberalen im Bundestag. Deswegen fällt
0: das vielleicht nicht ganz so auf, aber ähm, wir sind da. Das, das äh, glaube ich auf jeden Fall. Äh, vielleicht fallen sie aber auch einfach nur nicht auf. Und deswegen wollte ich nochmal auf Christa Lindner kommen, weil man das Gefühl hat, zumindest so wie ich die FDP verfolge, ich bin jetzt auch nicht jeden Tag auf dem aktuellsten Stand, aber so wie ich die FDP verfolge, wird natürlich schon darauf geachtet, möglichst viel Christian Lindner. Also man hat... Diesen Politiker, der wortgewandt ist, der gut argumentieren kann. Aber er dominiert natürlich auch die Debatten. Also man kennt vielleicht noch Wolfgang rubiki Das ist vielleicht noch einer der Prominenteren. Dann kennt man vielleicht noch äh, Lambsdorff. Und dann wird es schon schwer. Also das ist halt das, worauf ich raus wollte, dass die FDP mittlerweile so gefühlt eine Ein-Mann-Partei geworden ist. Und mittlerweile, muss man ja auch sagen, schaut man sich zum Beispiel die Wahlergebnisse in Brandenburg und sachsen an natürlich keine FDP-Hochbogen, so ehrlich muss man sein. Aber da hat man es beides mal nicht in den Landtag geschafft, soweit ich das mich jetzt äh, erinnern kann. Und auch sonst ist es jetzt nicht gerade so, dass die FDP auf einem Stimmungshoch wäre. Liegt es vielleicht an ihm liegt es an anderen Problemen innerhalb der Partei? Wie steht ihr dazu, so als Julis? Also zunächst mal,
1: dass, das, dass man das in der Allgemeinheit das Gefühl hat, äh, hängt einfach auch ein bisschen äh, mit äh, unserer Außer-, außerparlamentarischen Opposition, Opposition zusammen, denn da hat man sich tatsächlich sehr fokussiert. Mhm. Man hat mü mit Mühe und Not äh, versucht, allen, oder gut, mit Kubiki, der schon länger dabei ist, vielleicht zwei, äh, Leute äh, in die Öffentlichkeit zu bringen äh, und, und äh, da Aufmerksamkeit zu generieren. Äh, das haben wir geschafft, deswegen ist dieses, äh, dieser Gedankengang immer noch da. Mhm. Aber ähm, das wird äh, jetzt, kann, man, kann ich nur bestätigen, äh, langsam aber sicher immer besser. Man muss dem noch ein bisschen Zeit geben, da im Prinzip die, die Leute jetzt, die in der zweiten Reihe äh, sitzen, natürlich noch nicht so bekannt sind. Die meisten von denen waren... Äh, vorher noch nicht da und sind jetzt äh, das erste Mal äh, im Bundestag, manche da auch schon ein bisschen länger. Äh, Konstantin Kuhle fällt mir da zum Beispiel ein, der ehemalige Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, der gerade auch mhm. äh, durchaus ja. immer mal wieder zu sehen ist, ja. der da durchaus auch Potenzial hat, meiner Meinung nach. Ähm, das kommt jetzt gerade so, das ist eine Entwicklung, die muss mhm. man einfach Zeit geben, weil, weil man einfach aus einer Lage kam, wo das nicht so äh, machbar war. Also von, von ja, ja. den freien Wählern fällt uns auch immer nur einer ein. Ja, das, ja, natürlich. Also, das hat auch kleine Parteien leider ein bisschen so an sich. Das
0: wird aber besser, umso länger man etabliert ist. Mhm. Ja, ich habe die Frage eben auch schon vor einer Woche oder zwei den Linken gestellt, weil mhm. es ist eben gerade momentan so, dass man bis auf die Grünen, die natürlich den Mega-Hype haben, ähm, Parteien hat, die so ein bisschen, sagen wir mal, entweder auf der Stelle treten oder sogar Verluste hinnehmen müssen. Ja, und da gehört ja die FDP eigentlich auch dazu, weil die FDP jetzt nicht gerade... Äh, mal große Sprünge machen kann. Und deswegen wollte ich jetzt einfach fragen, macht man macht das an Personalien einfach fest? Also äh, liegt es einfach nur daran, dass halt... Das liegt, glaube ich, daran, dass wir tatsächlich mit den äh, Themen, die da momentan
1: im Raum stehen, etwas unaufgeregter umgehen. Mhm. Also man hat halt im Moment äh, das Gefühl, man, man läuft von einem, von einem hysterischen Thema ins nächste, vom Feiern, was... Äh, die Migrationskrise, der Auf, das Aufkommen der AfD, jetzt ist es Klima, Klimaschutz, der, der die Grünen ein bisschen pusht, wo wir einfach... Also die FDP und auch die jungen Liberalen versuchen eigentlich mit solchen Themen immer sehr aufgeräumt, sehr vernünftig, umzugehen, sehr sachlich. Das ist nicht immer medial so sexy. Ja, ja Deswegen ist eigentlich... Unser Anspruch eher, das zu halten, was wir im Moment geschafft haben, also im Bayerischen Landtag, im, im, im Bundestag und dann sukzessive auszubauen. Aber das wird nicht passieren mit irgendwelchen hysterischen. Megatrends, es kommt jetzt jemand auf die Idee, unsere Menschenrechte in Deutschland zu stark zu beschneiden. Mhm. Beim PAG waren wir ein klein wenig aufgeblieben, das haben <lacht> ja, das wir auch haben vielleicht nicht mitdemonstriert ja. damals. Ja. Ähm, aber deswegen äh, werden wir vielleicht auch einfach in der Medienlandschaft äh, nicht ganz so schnell wahrgenommen, mhm. dann auch von Bürgern nicht ganz so wahrgenommen. Ähm, das ist aber was, was sehr, ja sehr kontinuierlich besser wird. Oh. Mal
0: mit Höhen und Tiefen. Klar, ja, natürlich. Also es, ich frage halt deshalb, weil natürlich momentan, du sagst, das ist relativ aufgeheizt so, ähm, aber auf der anderen Seite wünschen sich die Leute natürlich auch jetzt extreme Maßnahmen oder wünschen sich zumindest Maßnahmen, die erkennbar und auch nachvollziehbar sind. Und dann hat man zum Beispiel Christian Lindner, ich muss ihn schon wieder erwähnen, <lacht> äh, der dann Zitate raushaut, wie Klimaschutz den Profis überlassen zum Beispiel, aber das ist ein gutes Beispiel. Dieses, äh, dieses Zitat, das, ist, das Zitat war
1: bestimmt nicht geschickt. Ja. Also gerade eigentlich, eigentlich von einem Rhetoriker äh, ja. wie ihm. Das war bestimmt nicht geschickt, aber ähm, es wurde auch echt fies ausgelegt. Also weil, weil, was er eigentlich damit gemeint hat, war, dass eben diese aufgeregte Stimmung doch mal so ein bisschen runterkommen mhm. sollte. Und wir uns doch viel mehr den Wissenschaftlern, den Ingenieuren, den, den, neuen, äh, den neuen Entwicklungen, die gerade äh, da auf dem Weg sind, äh, hinzuwenden sollten. Das war eigentlich gemeint.
0: Klar, Zitate, die aus dem Kontext halt gewissen werden, ist natürlich immer Klar, ja. Aber er weiß natürlich auch... Dass ich habe auch schon erwartet, so eine, dass das heute dran kam. <lacht> Ja, also klar, ist natürlich <lacht> eine, eine Steilvorlage. Ähm, <lacht> aber mich hat es einfach nur interessiert, wie gesagt, weil... Wie oftmals, jetzt nicht nur bei ja. der FDP, sondern auch generell, mich einfach fragt, warum man das Thema einfach nicht viel ernster nimmt, aber halt auf eine Art und Weise, die die Leute irgendwie mehr mitnimmt. Also, das ja. hat er eigentlich vorher sogar gesagt,
1: mhm. wenn, man, wenn man sich das anguckt. Er hat ja vorher sogar gesagt, dass er das Engagement der, äh, der, der Jugendlichen äh, eigentlich total gut findet. Ja? Mhm. Und ehrlich gesagt, vor, vor ein paar Jahren, oder als ich, äh, als, als ich so... Es, 15, 16 war, hat jeder gesagt, oh die Jugend von heute, die, die interessiert sich überhaupt nicht mehr für Politik mhm. und heute ist es was ganz anderes. Ja, okay. ja. Die Leute sind total politisiert und jetzt passt es teilweise auch wieder nicht. Ja? Mhm. Aber das hat Lindner nicht gemeint, sondern er wollte eigentlich einfach nur diese Hysterie ein Stück weit rausnehmen. <lacht> wie man es vorhin schon gesagt hat, was ein bisschen das Ding immer der Liberalen ist, ein bisschen vernünftiger rangehen, ja. erstmal gucken, wie ist denn die Faktenlage ja, an, ehrlich gesagt, das haben wir auch gemacht, mhm. ähm, ganz klar Beschluss zum Pariser Abkommen, Konzepte, äh, CO2-Zertifikate, auch von den Julis sehr, sehr äh, mit unterstützt äh, und, und überhaupt auch mit hochgehoben, mhm. ähm, wo wir wirklich auch vernünftig an dieses Thema ran wollen. Wir wollen das Thema auch lösen, ja, Teilweise sogar deutlich stärker, wie wenn man jetzt mit dem Klimapaket, das es jetzt ja seit neuesten gibt, wenn man jetzt an das denkt, äh, haben wir sogar viel, viel extremere äh, mhm. Ansätze und, und viel, viel äh, weitgreifendere Veränderungen äh, in der Planung. Da ist die FDP und die jungen Liberalen sowieso, glaube ich, immer ein Stück weit progressiver als in dem Fall
0: äh, die Kroko. Ja, klar, die Kroko ist natürlich auch in dem Sinne gehemmt, dass man als. Halt zwei ja, Parteien hat, die mittlerweile, ob sie noch zusammengehören, ist die andere Frage, aber es geht mir eben darum, dass halt die Jugendorganisation, also ihr in dem Fall müsstet der theoretisch auch ein bisschen emotionaler zumindest an das Thema rangehen, weil junge Leute gehen halt nun mal oftmals emotionaler ran, wenn man sich zum Beispiel die Jusos anguckt, die brechen ja zum Beispiel hinsichtlich Wirtschaftsthematiken ja auch öfter mal ganz gerne vor, ist es dann bei den Julis genauso, habt ihr auch zum Beispiel, jetzt, weißt, du jetzt die CO2-Steuer zum Beispiel genannt, Zertifikate, Zertifikate keine,
1: keine Steuer keine Steuer, das wollte ich nämlich sagen <lacht> schon gewundert. Wichtig. nein, nein, Zertifikate Ein Punkt der
0: FDP wäre ja wahrscheinlich eher nicht genau sowas
1: das kann ich auch erklären das, das ist ja momentan wird das auch ganz viel diskutiert und ich, ich, ich glaube Lukas hat jetzt im Bundestag auch gesagt, dass, dass im Klimapaket das schlechteste von beiden Konzepten drin steckt äh, großer Unterschied zwischen der Klimasteuer und dem Klimazertifikaten und da kann ich, also da kann ich als Einkäufer auch ein Stück weit mitdenken. Mhm. Wenn, 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 wenn ich mich als Einkäufer für einen Lieferanten entscheide, dann geht es ganz oft darum, wer ist der günstigste. Qualität muss auch stimmen und natürlich Code of Conduct, also darf ja auch nichts schief laufen ja. und auch nichts falsch laufen bei dem Lieferanten. Der muss ja natürlich auch Ganz, ganz wichtige Kriterien, was Menschenrechte und Co. angeht, äh, erfüllen. Äh, aber es geht auch viel um den Preis. Wenn wir ein Klimazertifikat haben, dass jeder Lieferant, der irgendwas produziert, äh, in seiner Kalkulation, in seiner Preiskalkulation drin hat, äh, dann ist das als Posten da drin und wird diskutiert. Und der Lieferant, der weniger CO2 ausstößt, weil er es einfach besser kann, der kann einen besseren Preis liefern. Ja, der wird eher genommen, der hat einen mhm. Wettbewerbsvorteil. Während die Steuer gerade im, im, im Gespräch zwischen Firmen überhaupt kein Thema ist. Wenn man sich eine Kalkulation eines Produktes anguckt, würde das Zertifikat irgendwo in der Kalkulation auftauchen als Posten. Die Steuer, das kommt irgendwann nach... Äh, äh, Produkt, äh, äh, Produktpreis nachsteuern, Steuern, da in der Ecke. Aber das Zertifikat ist da oben. Und Klar, auf natürlich. einmal fangen sich dann Tausende von Menschen mhm. äh, in der Re Bundesrepublik an, Gedanken darüber zu machen, wie man diesen Kostenblock vielleicht äh, verbessern kann, wie man dadurch
0: CO2 sparen kann. Natürlich, wenn man sich die Unternehmen untereinander anschaut, macht es natürlich vielleicht Tick mehr Sinn, aber es dreht sich ja zum Beispiel auch um Unternehmen, die einfach viel Abgase produzieren, also einfach viel CO2 produzieren. Aufgrund ihrer Tätigkeit ihrer schaut man sich ja zum Beispiel RWE an oder irgendwas, die theoretisch ja aufgrund von der Steuer dann gezwungen wären, eventuell weniger zu produzieren. Zum Beispiel in England, glaube ich, war das, oder in Großbritannien, wo RWE einen Standort schließen musste, aufgrund von zu hohen Kosten, die dort erhoben worden sind durch die CO2-Steuer. Das wird demnächst aber mit, durch die CO2-Zertifikate,
1: die ja europaweit ohnehin schon äh, beim, im Energiesektor vorhanden sind, demnächst genauso passieren. In ein paar Jahren äh, ist, ist
0: Kohleverbrennung auch durch die Zertifikate überhaupt nicht mehr rentabel. Ja, ich, ich frage einfach nur deshalb, wie gesagt, weil es halt eben verschiedene Ebenen gibt. Also also der, klar, es gibt ja. natürlich die eine Ebene, wo man zwischen Unternehmen schauen muss, wie regelt man das, dass keine Ahnung, der Zulieferer möglichst klimaneutral arbeitet. Auf der anderen Seite dreht sich es eben natürlich auch darum, wie kann man es Menschen erklären, sie sollen auf ihr Auto verzichten, wenn andererseits große Unternehmen Millionen an Schadstoffen produzieren. Weißt du, was auch
1: noch ein Vorteil ist? Zertifikate kann man begrenzen. Mhm. Man kann irgendwann sagen, wir sagen jetzt, es gibt so und so viele Zertifikate, weil, wenn wir, weil die Wissenschaft sagt, wenn wir mehr ausstoßen, schaffen wir das äh, Pariser Abkommen nicht. Mhm. Und wenn diese weg sind oder weniger werden, steigt dieser Preis. Das letzte CO2-Zertifikat wird wahrscheinlich unglaublich viel ja, Geld kosten. Das ja. natürlich ähm, bei einer Steuer ist das so, die ist dann da, macht einzelne Dinge teurer, aber sie begrenzt ja überhaupt nichts. Also theoretisch kann das Ganze von der Gesellschaft einfach abgefangen werden. Die Leute müssen halt mehr Geld für irgendwas bezahlen, was sie wahrscheinlich ziemlich stören wird. Aber deswegen heißt das ja noch lange nicht, dass sie deswegen was ändern bei ja. den Zertifikaten, die sukzessive, weil sie weniger werden, immer teurer werden, mhm. äh, muss sich was ändern. Und natürlich macht es Sinn, wenn jeder Mensch sich hinterfragt, wenn jeder Mensch ähm, überlegt, äh, nachhaltiger zu leben. Ja? Ja. Macht für ihn Sinn. Es sollte auch belohnt werden. Also äh, ich bin da jetzt nicht vollkommen fit, aber soweit ich weiß, ist, ist in unseren Konzepten auch... Erleichterungen, es sind auch Erleichterungen drin. Das heißt, wenn du besonders nachhaltig lebst oder Sachen weniger verbrauchst, dann kriegst du im Prinzip auch wieder was zurück. Mhm. Ja, also es wird auch gefördert. Aber die Steuer ändert nicht wirklich was dran. Und gleichzeitig haben wir bei einer Steuer auch nicht wirklich eine Garantie, dass das, was da eingenommen wird vom Staat, auch wirklich in Konzepten landet und dann das um dann den Sinn dieser Steuer zu verringern. Ja, also wir haben eine Steuer, der Staat macht, generiert Einnahmen durch CO2-Ausstoß und dann wollen wir vom Staat, dass er CO2-Ausstoß
0: verhindert. Könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden, klar, <lacht> aber ich denke, da geht es halt hauptsächlich erstmal um den Druck aufzubauen. Druck aufzubauen. Also klar, du hast natürlich schon recht, man hat vielleicht mehr Möglichkeiten theoretisch gesehen mit Zertifikaten, also man ist vielleicht flexibler, was die, was die Handhabe angeht. Andererseits Natürlich muss man vielleicht auch mal den Weg gehen und versuchen, irgendwie Unternehmen härter anzunehmen. Und wenn der Kunde eben nicht mehr einkauft, weil der äh, Preis deutlich gestiegen ist, dann ist das vielleicht auch mal ein Weg, den man mal ausprobieren müsste.
1: Das ist das mit der Hysterie. Es muss jetzt
0: gelöst werden.
1: Und ein äh, Zertifikat ist jetzt vielleicht gerade nächstes mhm. Jahr oder so noch nicht ganz teuer ist, aber dann immer teurer wird. Das das
0: ist nicht schnell genug umgesetzt, das, das schmeckt dann vielen viel Leuten Ja, klar, nicht. natürlich, wir haben ja, es ja gehabt, die, die Debatte schon aufgeheizt. Man muss natürlich ja. schon immer sagen, die Leute wollen natürlich auch immer dann sofort Lösungen haben. Ja. Das geht natürlich auch nicht immer. Ähm, aber wenn man dann sich auf der anderen Seite anschaut, dass Ziele nicht eingehalten werden können, obwohl man mit entsprechenden Maßnahmen Ziele erreichen könnte, dann stellt sich natürlich schon immer die Frage, wie gewichtet man das Ganze. Aber zumindest, jetzt habe ich mal einen Eindruck gewonnen, was die FDP so möchte, weil... Das meine ich eben auch so in der Klimadebatte, man hört wie gesagt Christian Lindner hin und wieder mal, aber ansonsten kommt er da eigentlich nicht so viel von der FDP. Also ich finde vor
1: allem ganz wichtig, dass, dass die Leute auch verstehen, dass das tatsächlich auch ein Thema für uns ist, mhm. auch schon, schon länger ist. Ja. Also das haben ganz viele verpasst und dann wird, wird wenn manche Aussagen von einzelnen Politikern dann interpretiert, als hätten wir ein Problem damit. Ja. Dabei ist es faktisch so, dass wir überhaupt kein Thema haben. Das Ziel, da sind, glaube ich, zumindest alle, alle demokratischen Parteien in Deutschland sich vollständig einig. Mhm. Es geht eigentlich nur noch um den Weg. Ja. Das fand ich an der Debatte eigentlich oder den letzten Monaten ganz gut, dass man eigentlich aufgehört hat, darüber zu reden, ob, sondern man hat nur noch darüber geredet, wie. Mhm. Ja, und ganz ehrlich, ich bin da auch... also ich. Finde unser Konzept besser, aber es wird sich ein Konzept durchsetzen. Mhm. Zertifikatehandel Handel es halt europaweit schon, ne? Das ist ein ja. kleiner Vorteil, was das Thema angeht. Ja, wenn man wenn man, man wird ziehen. Ähm, aber irgendeine Frage war da vorher, äh, bevor wir abgeschweift <lacht> <lacht> sind. Weiß, äh, wie viel Equals, das äh, ach bin, ja, aber. das, das was, was 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 die Julis emotionalisieren würde, war mhm. doch glaube ich eine ja, Frage ich, davor. Würde ich auch das ist tatsächlich, also das habe ich bis jetzt tatsächlich nur, also wir, wir sind da glaube ich eher ein, ein sehr sehr sachlicher Verein, mhm. das einzigste Mal, wo wir tatsächlich wirklich emotional an, an ein Thema rangegangen sind, war es PAG. also wo mhm, wir wirklich... Ja. Äh, Kurz mal Aber nicht, nur also mal wie also die ganze liberale Familie eigentlich sehr, sehr emotional rangegangen ist. Also gut. ich glaube, so, äh, so viele Liberale habe ich auf einer Demo noch nicht gesehen. <lacht> das ist auch
0: eher untypisch das, für Das ja schon mal und Dann vielleicht einfach mal kurz sagen, PAG Polizeiaufgabengesetz. Genau, was sorry. Ist das? Also ja. nur mal kurz mal grob skizzieren, damit die Leute vielleicht dann auch wissen, was es ist.
1: Naja, das äh, Polizeiaufgabengesetz dürfte ja weitläufig äh, vielen bekannt sein. Das war ja eigentlich auch einfach ein Sammler von, von äh, verschiedenen Möglichkeiten von äh, ja zum Beispiel von Möglichkeiten von Unendlichkeitshaft war theoretisch mm. mit drin die mir jetzt so spontan einfällt ist ja jetzt auch schon ein bisschen her äh, wo wir ein massives Problem mit haben mm. zum Beispiel ähm, ja aber auch die Tendenz dass äh, und das hat man auch bei den Demos gesehen, dass äh, sich die ein oder andere Gruppierung äh, auch schnell unter Generalverdacht gesetzt fühlt durch die Maßnahmen, die die Polizei ergreifen könnte. Mhm. Ja, das ist ja auch immer das Thema. Also Fußball-Fanclubs Fußball waren ja auch mit dabei bei den Demonstrationen mhm. zum Beispiel. Und, und das ist halt ein Thema, wo wir dann sehr feinfühlig werden als Liberale. Also gerade wenn es um, um, um Menschenrechte, um, um die individuelle Freiheit geht, haben wir sehr feinen Fühler und da werden wir auch richtig empfindlich. Äh, ansonsten, das, das, das Schlimme ist, äh, dass sowas dann immer ganz gerne auf dem Rücken der Polizei ausgetragen wird, was mhm. auch überhaupt nicht unser Wille ist. Also Wir, 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 wir wollen die Polizei als, als, als Mittel des Staates haben. Mhm. ja äh, Und wir wollen auch, dass die gut, gut ausgestattet ist, äh, auch, auch die richtigen Dinge darf oder eben nicht. Ähm, ja, aber es sind halt auch, es ist halt auch ein sensibles Thema, was für Möglichkeiten man einem, einem Staat gibt, Klar, gegen, seine, ja. gegen seine Bürger vorzugehen. Und wenn ich mir da überlege, dass es teilweise, was ja da mitgelaufen ist beim PAG, was ein eigenes Gesetz war, war ja auch das Gesetz für psychisch Kranke, wo es ja auch dann die einzelnen Fälle gab, wo, wo dann einfach Leute ohne größere Kontrolle irgendwie erstmal. Mhm weggesperrt worden sind, ganz böse gesagt. Und Vincent. das sind so Themen, wo, wo wir halt richtig empfindlich werden. Also es läuft ja. auch von der FDP Bayern immer noch eine Verfassungsklage, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay. Ja, klar, also das Thema ist natürlich auch, äh, also man muss sich ja nur die Historie von Bayern anschauen, da gab es ja schon einen oder Fall, <lacht> ja. wo jemand äh, für ein paar Jährchen Gefängnis, äh, in der Psychiatrie war, aufgrund ja. von zu laschen Kontrollen. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich bin jetzt eigentlich mit meinem Themenkomplex eigentlich am Ende. Ähm, hast du noch was zu sagen? Es gibt ja noch eigentlich für die FDP das äh, Top-Thema Nummer 1, ist ja normalerweise immer Digitalisierung. Aber ähm, nicht schlecht. Wenn du dazu noch was zu sagen hast, <lacht> oder irgendwelche anderen Themen, die, die ich habe jetzt einfach nur mal kurz überlegt, was mich interessiert, interessiert hätte, aber irgendwas, was du sagen möchtest. Die Digitalisierung kann heute schon fast keiner mehr hören, aber das ist eigentlich
1: gar nicht so schlecht. Also wenn man ein Thema nicht mehr hören kann, dann haben wir genug drüber geredet, ja. Aber es ist halt so, so ein Thema, wo, wo praktisch, und ich glaube, das haben viele immer noch nicht verstanden, wo praktisch jeden betreffen wird. Ja,
0: also das, das, und, deswegen frage ich eben, weil zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Umweltfaktor äh, mit dem Drohnen, mit der Drohnenkatastrophe mal weglässt, wäre die Digitalisierung zum Beispiel auch ein Thema, was populär werden könnte. Weil wenn man sich anschaut, wie in anderen Ländern unterrichtet wird, wenn man sich schaut, wie... die Bildung aufgrund von äh, Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, eben sein könnte, dann wäre doch das auch ein Thema, was man auch populär machen könnte. Das Thema ist schon
1: populär. Nur in Deutschland hat man es verpasst. Das meine ich. Muss eben. man ehrlicherweise ja ja. sagen. Äh, die, die, unsere, unsere Nachbarn, mhm. was jetzt in der Vergangenheit noch nicht besonders auch vorgekommen ist, äh, unsere Nachbarn, natürlich die USA, Asien, die sind alle äh, da schon viel näher dran. Mhm. Und vor allem gehen die Menschen, glaube ich, gefühlt viel weniger ängstlich damit um. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da ging es um wuka Ich weiß nicht, ob dir dieser Begriff was sagt. Das heißt, die Gesellschaft wird immer volantiler, unsicherer, komplexer und ambivalenter. Okay. Das Kommt natürlich irgendwo her. Das kommt durch einen Umbruch, wie es eine industrielle Revolution äh, mit sich bringt. Ja. Ähm, da ist eine große Aufgabe, äh, das ein bisschen abzufedern. Ja. Also eben den Menschen auch zu zeigen, was sind die Chancen einer, einer digitalisierten Welt, ähm, wo, es, wo es teilweise total banal anfängt. Also wir reden heute über Digitalisierung, als wäre sie weit weg. Und dann gehen wir nach Hause und bestellen uns eine Pizza per App. <lacht> Ja? ja und und äh, das ist ja nicht nur per App, äh, dass er einen Anruf bekommt, sondern diese, dieses Restaurant bekommt äh, auf ihr Gerät äh, die Bestellung. Das Restaurant nimmt das an. Äh, der Lieferant wird angepinnt dass er da und da bitte dort sein soll. Das funktioniert ja heute alles schon völlig automatisiert. Mhm. Und, und das ist schon Digitalisierung. Wir leben darin schon. Also und, und man muss das natürlich auch sicher sein. Alles was digitalisierbar ist, wird irgendwann digitalisiert werden. Die, die große Aufgabe ist, dass wir erstens den Menschen darauf vorbereiten, ihn präparieren,
0: mhm.
1: Bildung, das hast es mhm. gerade angesprochen, ganz wichtiges Thema, äh, dass man einfach viel mehr damit umgeht, äh, umgehen lernt, äh, äh, aber auch den Menschen nicht Angst davor zu machen, sondern zu zeigen, dass es das eigentlich ein Vorteil ist. Weil sind wir mal ehrlich, äh, ich hab, ich, es gibt so, so ein total... Ist ein Podcast, kann ich leider nicht zeigen. Es, es, es gibt ein ganz cooles Bild, wo, wo man Steinzeitmenschen sieht, äh, wie, wie, wie irgendwie sechs Steinzeitmenschen einen Brocken äh, mit, mit Zeilen ziehen. Und daneben steht einer, der hat gerade das Rad erfunden. Ja. Und, und da sagt der andere Steinzeitmensch: Nee, da fallen die
0: Arbeitsplätze weg. Ja, ich glaube ja, nicht, dass das passiert. Es hat natürlich, Klar, natürlich. Ähm, aber von der Theorie her, wenn man es nur mit der Digitalisierung betrachtet, ist es natürlich schon ein Punkt. Ähm, einfach weil es ist umwälzend. Es ist total Klar. umwälzend.
1: Die Gesellschaft wird gerade in der Digitalisierung, weil es eben alles durchdringt. Hm. Wir lernen heute Menschen im Internet kennen. Digitalisiert ja, also es ist ja nicht mal so, dass du sagst, das, das findet jetzt dein Unternehmen statt die Produktion ist jetzt automatisiert oder das sind Maschinen wie damals ja. und Stadtsarbeiter, ja, weil es durchdringt einfach unsere gesamte Lebenswelt. Deswegen ist es so umwälzend, deswegen muss man die Leute einfach noch mehr wie damals abholen, man muss sie mitnehmen. Lebenslanges Lernen ist so ein Klassiker, vielleicht auch von Christian Lindner, Da wird ja auch nicht müde davon zu reden. Aber da werden auch ganz viele andere nicht müde davon zu reden, weil, 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 es ist natürlich eine Herausforderung in einer Welt, wo, wo es eine Revolution gibt, die alles durchdringt, dran zu bleiben. Ja, da muss man die Leute einfach an die Hand nehmen und, äh, ja, sie, sie, sie da mitnehmen und, und unterstützen. Also wenn, wenn Leute verloren gehen, wir sehen, was passiert, wenn Leute verloren gehen, dann, dann bekommen sie Angst, dann, dann, dann suchen sie einfache Wahrheiten. Ja? Das haben wir international gesehen, das sehen wir teilweise national. Und ähm, das muss man halt ein Stück weit, ein Stück weit verhindern. Dem man da vielleicht auch unaufgeregt mit umgeht und nicht aufgeregt. Gute da wären wir dann wieder der. Vielleicht kommt es ja noch. Dann hab ich habe heute auf jeden Fall gelernt, dass die FDP extrem
0: unaufgeregt ist. Ähm. Unaufgeregt, ja. Ich jetzt, das kann natürlich auch sehr individuell sein. <lacht> ähm, gut, äh, dann würde ich sagen, hast du noch, wenn du noch was sagen möchtest, das ist ein Schlusswort? Ähm. Ähm. Wählt uns am 15. März
1: 2020 wir, äh, in, in, den, äh, in den Stadtrat. Also mhm. wir haben aktuell auch schon einen Stadtrat und wir hätten gerne ein paar mehr. Und auf der, Pla auf der Platz 4 äh, äh, sitzt meine liebe Freundin auf der Liste, Luisa Söderova.
0: Mhm.
1: Äh, Fände ich super, wenn wir da... Äh, noch mehr für Nürnberg machen können.
0: Und äh, nur mal zur Info, du bist auf Platz
1: 7. Ich bin auf sieben, ja.
0: Ähm, also, und falls ihr ihn ähm, mal online sehen wollt, Instagram gibt's bei dir. Äh, Instagram, Facebook, äh, Facebook natürlich,
1: äh, sowohl Julis äh, Nürnberg-Seiten ja. als auch meine persönlichen,
0: ja. Das ja, wie heißt das? Nur ist ja Deutschland eh nicht so populär unbedingt. Aber Instagram, wo findet man dich da unter dem Händel? Sebastian Bachmann liberal. Okay, gut, dann haben wir das auch, weil das will ich eigentlich also nicht Manchmal ein, ein bisschen zusammen.
1: schwieriger auf Instagram. Nee
0: klar, aber das äh, verschafft ja einem auch nochmal eine Plattform und kann ja nicht schaden. Zumindest wenn man auf Platz Nummer 7 steht und rein möchte in den Stadtrat, kann das ja vielleicht nochmal ein bisschen helfen. Gut, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen, auch von meiner Seite aus. Ähm, bis zur nächsten Episode. Ähm, hat mich gefreut wieder mal. Danke an dich nochmal fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann.